0: Tässä on Kataja ja seeksyt kuuntelemaan Ikkunat Tänään mä kerron sinulle mielenkiintoisemmat rikokset Neuvostoliiton ja nykyisen Venäjän alueelta. Pistä ikkunat ja ovet ota mukavaa asentoja, aloitetaan! Moikka moi kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Ikkunatkiin rikospodcastin neloskauden neljättä jaksoa. Tää kevät on ollut ihan hullu ja mulla on ilo ja kunnia ilmoittaa teille siitä, että Ikkunatki siirtyy piahkoin suplaan näillä näkymin. Tää on mulle iso askel kohti unelmiin ja tavoitteita ja haluan kiittää kaikkia kuuntelijoita, jotka ovat mahdollistaneet tän Superihänan muutoksen podcastissa ja... Sen verran mainitsen, että tällä hetkellä kaikki jaksot ovat vielä Spotifyissa, mutta piehkoin alkavat siirtymään suplan puolelle, mutta ei hätää, koska mä ihan varmastuin julkaisemaan myös jotain tänne vielä Spotifyhin. Ja Instagramin puolelle tulee lisää infoa sitten tästä siirrosta, joten sinne vaan seuraamaan, nimittäin sinne voi saattaa kohta myös tupsahtaa ilmaiskoodi kuunteluun. Mutta nyt siirrytään itse tapaukseen. Viime jaksossa mä kerroin teille isästä, joka murhasi lapsensa, mutta uskokaa tai älkää. Isähahmo ei ole ainoa henkilö perheessä, joka voi tehdä julmuuksia. Päivän tapahtumat saivat alun 28. päivä huhtikuuta vuonna 2018 Nizhny Novgorod-nimisessä kaupungissa. Kyseisenä päivänä lähikaupan myyjä Evgeni oli palaamassa kotiinsa oikopolkua kautta, kun huomasi, että hylätyn kaupan pihalla savusi jotain. Mies lähestyi tulipaloa ja huomasi, ettei kyseessä ollutkaan mikään pikkupalo, vaan hylätyn kaupan varasto oli tulessa. Mies soitti palokunnan paikalle ja kaksi autoa saivat varaston tulen nopeasti sammutettua. Pian sisälle mennyt palomies Ivan huikkasi työtoverissa sisälle. Aluksi hän luuli löytäneensä koirien ruumiit, mutta kun katsoi sitten tarkemmin, Erotti hän tuhkasta kaksi palannutta lasta. Lapset makasivat hyvin luonnottomissa asennoissa. Vaikutti siltä, että lapset olivat kuolleet ja jähmettyneet ennen palamistaan. Ivan veikkasi, että ruumiita pidettiin matkalaukussa ennen polttamista. Lapsi oli myös vaikea tunnistaa, sillä he olivat palaneet niin pahasti, ettei raajoja ollut edes kunnolla jäljellä. Sukupuoltakaan ei voitu heti selvittää. Järkyttyneet palomiehet soittivat poliisit paikalle, jotka myöskin joutuivat järkyttämään näkemästään. Kauheat uutiset levisivät hyvin nopeasti koko Nizhny Novgorodin alueelle. Tutkinta aloitettiin saman tien ja piiripoliisit tarkistivat tapahtuman lähellä sijaitsevia kyliä. Kylien asukkaita kuulusteltiin siinä toivossa, että joku osaisi sanoa, kenen lapset löytyivät hylätyltä kompleksilta. Samalla kylien kouluista ja päiväkodeista kyseltiin, oliko joitain lapsia poissa. Valitettavasti etsinnät eivät kuitenkaan tuottaneet tulosta. Kaikki lapset olivat kunnossa eikä kukaan ollut huomannut mitään epäilyttävää. Näiden kylien tarkastus olikin helppoa, koska niissä asui tyylillä alle tuhat asukasta per kylä. Nyt vaan ei oltu ihan varmoja, mistä etsiä seuraavaksi. Tutkijat alkoivat käydä läpi kyliin vieviä teitä. Yksi tutkijoista veikkasi, että ehkä joku oli tuonut löydetyt lapset autolla piilotettavaksi hylätylle alueelle. Tämä tutkija olikin oikeassa, nimittäin moottoritien videovalvontakameroista saatiin havaintoja autosta, joka kääntyi kylien suuntaan. Kun videota sitten zoomattiin ja tarkennettiin, Tutkijat havainnoivat kiiemallisen uuden auton Nizhny Novgorodin rekisterikilpikoodilla. Tähän väliin mainitsen, että Venäjän rekkareiden oikeissa reunoissa käytetään alueenumeroita 1-89, ja ne on siinä järjestyksessä, missä federaation alueet menee aakkosjärjestyksessä Venäjällä, eli näin tullen numero 1 on Adygeijan tasavalta, Moskova on numero 50 ja Nizhny Novgorod rekkareissa on numero 52. Nyt siis poliisit bonkasivatkin rekkari, jossa oli koodi 52. Kieratissa istui nuorehkon näköinen nainen ja tutkijat aloittivat heti selvittämään, kuka tämä nainen oli ja mitä hän oikein teki kylien alueella. Ei mennyt kauaan, kun tutkijat ilmoittivat, että tallenteilla oleva nainen on 27-vuotias kahden lapsenäiti Iljena Karimova. Tutkijoilla oli heti alussa paha aavistus tapahtuneesta, mutta kukaan ei vielä siinä vaiheessa uskaltanut sanoa mitään ääneen. Hyljanaa lähdettiin kuulustelemaan. Hyljana Karimova syntyi 22. toukokuuta vuonna 1991 Nizhny Novgorodin kaupungissa. Vuoden 2015 alussa hän asui melkeinpä kahdessa kaupungissa – Moskovassa ja syntyi kaupungissaan. Hän oli naimisissa kahdesti. Ensimmäisen kerran hän meni naimisiin heti lukion jälkeen. Tämä kyseinen avioliitto ei kuitenkaan kestänyt kauaa, ja muutama vuotta myöhemmin hän erosi ja muutti Moskovaan. Siellä hän tapasi toisen miehensä. Tämä mies oli Jilenaa paljon vanhempia ulkomaalaistaustalla, mikä ei oikein ilahduttanut näitiä. äitiä. No, kyseisen liiton aikana Jilena synnytti kaksi lasta, Tyttären ja pojan. Muutaman vuoden kuluttua myös tämäkin liitto hajosi sen seurauksen, että perheen isä oli ollut väkivaltainen ja pahoinpiteli vaimoaan. Jiljena oli päättänyt täten hakea eroa ja muutti Moskovaan äitinsä luokse takaisin Nizhny Novgorodiin. Ystävilleen Jiljena kertoi palattuaan olevansa kunnon businessnainen. Moskovassa hän oli avannut oman yrityksen ja myynyt kosmetiikkatuotteita. Samalla hän ylläpiti Instablogia. Näin hän selitti suuret tulonsa, joita myös osasi käyttää. Jiljana kävi usein hienoissa ravintoloissa, ylläpiti ulkonäköään käymällä hoitaloissa ja sen sijaan, että ostaisi itselleen auton, hän vuokrasi päivittäin eri hienoja autoja eri auton vuokrausfirmoista. Pian kuitenkin naisilla alkoi tulla taloudellisia ongelmia. Jiljanan tutut kertoivat, että yhtäkkiä naisen tulot vain vähenivät on kaikki veikkasivat, että totuus oli se, että kun Hyliena erosi toisesta miehestään, niin hän oli saanut suuren summan rahaa esimerkiksi vahingon korvauksista. Parinhan ero oli ollut hyvin sotkuinen, joten ei mikään ihme, jos sen yhteydessä hän sai mukavan summan rahaa. Nyt kuitenkin tilanne oli se, että rahat alkoivat loppumaan ja Hylienalla oli kaksi vaihtoehtoa. Mennä töihin tai nostaa lainaa. Nainen, joka oli tottunut yleelliseen elämään, ei missään nimessä halunnut alkaa tehdä matalapalkkaista työtä, joten päätös oli ilmiselvä. Ongelmana oli kuitenkin se, että Hylienalle voitu myöntää lainaa, sillä hän oli työtön. Tällöin hän oli pyytänyt äitiä lähtemään pankkiin ja nostamaan suuren summan rahaa. 500 000 ruplaa, mikä euroina on noin 5500 euroa, ja kommentti että Venäjällähän kyseinen summa on aika suuri. Nämäkin rahat alkoivat kuitenkin pian loppua ja Jiljan alkoi olla erittäin epätoivoinen. Hän oli jopa päätynyt varastamaan ystävältään 150 000 ruplan edestä arvokoruja, jotka sitten myikin eteenpäin. Kyseinen ystävä yritti jutella Jiljanalle ja auttaa taloudellisessa tilanteessa, mutta naiselle ei riittänyt mikään eikä hän edelleenkään suostunut käydä töissä. Kaikki rahat, mitä hän sai, hän tuhlasi melkeinpä heti miettimättä sitä, ettei hänellä olisi tulevaisuudessa millä elää. Nyt naisen ystävät taas alkoivat turhautua ei eivätkä oikein mielellään antaneet hänelle lainaa. Jiljanahan taas vetosi jatkuvasti siihen, että hänelle on erittäin vaikeaa kahden lapsen kanssa. Heihin menee liikaa rahaa ja näin tulen Jiljana ei pysty elättämään heitä. Tämäkin oli kaikkien ystävien mielestä outoa, sillä Jiljana kävi mielellään edelleen laittamassa ripset tai kynnet kuntoon, mutta lapsille muka hän ei pystyisi ostaa ruokaa tai vaatteita. No nyt kun rahatilanne oli tosiaan tiukka ja velanperijät alkoivat soitella naisen perään, alkoi hän suunnitella lapsiensa murhaa. 28. päivä huhtikuuta tutkijat saapuivat Ilenan asunnolle. He kysyivät, missä naisen lapset olivat, johon Jiljana vastasi, että eiköhän he tiedä itsekin, kun kerran tulivat tätä hakemaan. Kuulusteluiden aikana Jiljana käyttäytyi hyvin rauhallisesti. Hän kertoi huolistaan tutkijoille. Hänen mukaan hän suoritti rikoksen, koska ei ollut muita vaihtoehtoja. Jiljana ei pysty tarjoamaan lapsilleen ihmisarvoista elämää aineellisessa mielessä. Tekosyynä olivat se, ettei hänellä ollut työtä tai miestä, joten lapset olisivat kasvaneet hyvin onnettomina. Kyseinen fakta järkytti ja vihastutti tutkijoita, sillä tarkastellessaan naisen tilioitteita he huomasivat, että tällä oli kyllä rahaa ja hän olisi voinut esimerkiksi elää säästeliämmin. Koko tilanne oli hyvin absurdi. Kaiken lisäksi Iljana oli ostanut noin kaksi päivää ennen lapsiensa murhaa lomareissun Turkkiin yhdelle aikuiselle. Hän oli luultavammin suunnitellut etukäteen murhan ja päättänyt paeta ulkomaille vastuullisuuttaan. Ilena kuitenkin kertoi vielä lisää järkyttäviä seikkoja. Hän oli murhannut lapsensa jo kolme päivää ennen ruumiiden polttoa. 25. elokuuta Ilena oli pyytänyt neljävuotiaan tyttärensä ja kaksivuotiaan poikansa ajelulle. Hän oli pistänyt lapset takapenkille, minkä jälkeen ajoi metsikköön. Parkkeerattoaan auton hän pyysi tyttärensä syliin, minkä jälkeen kuristi tämän. Seuraavaksi hän kuristi poikansa. Tämän jälkeen nainen päätti, että helpoin tapa päästä ruumiista eroon on polttaane. Hän oli kaatanut niiden päälle sytytysnestettä, jota oli ostanut etukäteen kaupasta. Kesken polton Jiljena oli kuullut metsästä puhetta ja tällöin paniikissa sammutti muodostuneen tulen ja heitti ruumiit auton takakonttiin. Metsässä olleet metsästäjät olivat haistaneet tulen ja lähestyivät rikospaikkaa. Jiljana oli ehtinyt kuitenkin poistua paikan päältä ja ainoa mitä metsästäjät näkivät olivat kiamerkkinen auto. Nämä kyseiset metsästäjät löydettiin myöhemmin ja he todistivat oikeudessa Jiljanaa vastaan. Mutta nyt tosiaan Jiljana pohti mitä tekisi ruumille. Näin hänelle tuli idea napata kotoonta matkalaukku ja survaa ruumiit siihen. Sen jälkeen hän pohti missä olisi hyvä paikka polttaa ruumiit niin ettei kukaan huomaisi. Tällöin hän muisti erään tuttavansa, joka asui Nisniin Novgorodin lähellä olevassa Asinskin kylässä. Sen lähettyvillä oli hylätty kauppa. Harvat liikkuivat siellä, joten se oli ollut ihan mielestä täydellinen paikka polttaa ruumiit lopullisesti. hän lähti 28. päivä ajamaan kyseiselle paikalle. Ennen sitä hän kävi kuitenkin huoltoasemalla ostamassa jälleen sytytysnestettä, minkä jälkeen suoritti kaiken niin kuin oli suunnitellut. Iljanan kuulusteluista kului päivä ja tutkijat olivat jo helpottuneet, että tapahtumat ratkesivat noin nopeasti. Pian kuitenkin Iljana ilmoitti, että haluaa kertoa totuuden tapahtuneesta. Nainen alkoi vakuuttaa tutkijoille, että hänet oli pakotettu murhaamaan lapsensa ja todelliset rikolliset olivat vapaalla. Iljana sanoi, ettei kertonut heti totuutta, sillä pelkäsi oman ja äitinsä henkien puolesta. Tutkijat olivat hämmentyneitä. Iljena kertoi, että hän oli lainannut entisen miehensä ystävältä 450 000 ruplaa. Mies oli alkanut nyt vaatimaan lainan palautusta, mutta naisella ei ollut mahdollisuutta maksaa takaisin. Näin tullen Jiljanan entinen mies ja tämän ystävä alkoivat uhkailla Iljenaa ja tämän lapsia. He sanoivat, että tappavat naisen koko perheen ja sitten itse Jiljanan. Jiljena sanoi, että 28. päivä elokuuta miehet olivat vakoilleet naista ja vaanivat tätä leikkipuistossa, jossa tämä oli ollut lapsien kanssa. He väkivallalla pakoittivat naisen ja lapset Jiljanan autoon ja sitten sanoivat, että tämän pitää ajaa metsään. Metsässä miehet kuristivat lapset, minkä jälkeen yrittivät polttaa. Iljena oli omien sanojensa mukaan yrittänyt estää miehiä toimista, mutta he olivat lyöneet tätä aseella päähän, minkä jälkeen uhkailivat, että ampuvat naista, jos tämä yrittää häiritä. Myöhemmin he siirtyivät hylätylle kaupalle, jossa suorittivat polton loppuun. Tutkijat kuuntelivat loppuun, mutta heidän mielessä tässä versiossa oli liikaa epäkohtia. He kuitenkin päättivät tarkistaa sen. Jilelan autossa tehtiin eri testejä yrittäen saada merkkejä siitä, että autossa olisi ollut kaksi miestä. Samalla tutkijat tarkistivat videovalvonnat yrittäen nähdä, Oliko autossa ollut muita ihmisiä Iljenan lisäksi? Tulokset näyttivät kuitenkin siltä, että Iljenä oli päivän aikana keksinyt koko version yrittäen paeta vastuullisuutta. Tutkijat ilmoittivatkin asiasta Iljenalle ja tämä oli alkanut itkemään ja ihmettelemään, miksi häntä ei uskottu. Viimeiseen asti Iljenä väitti kertomansa pitävänsä paikkansa. Tämän teorian tarkastuksen aikana oli kuitenkin tullut vielä yksi mielenkiintoinen fakta Hylianan entisestä miehestä. Mies oli etsintäkuulutettu Venäjän alueella omaisuusrikoksen teosta. Kyse oli ollut suuresta ryöstöstä, josta miestä odotti suuri oikeudenkäynti. Mieshän ei näyttäytynyt edes lastensa kuoleman jälkeen, mikä on no, ehkä ihan ymmärrettävää, koska hänet olisi pidätetty saman tien, mutta samalla vähän surullista. No mutta mitä tuli vielä Jilenaan, niin ennen oikeudenkäyntiä hänelle suoritettiin oikeuslääketieteellisiä tutkimuksia, mutta kaikki tulokset näyttivät siltä, ettei naisella ollut mitään psyykkistä ongelmaa ja hän oli ollut täten tietoinen tekosistaan. Häntä odotti nyt oikeudenkäynti. Tapaus järkytti Nizhi Novgorodin asukkaita. Monet olivat jopa valmiita suorittamaan oman käden oikeuden. Tutkijatkaan eivät halunneet uskoa, että äiti olisi voinut tappaa omat lapsensa rahojen takia. No ensimmäinen oikeudenkäynti pidettiin jo 9. helmikuuta 2019. Sen aikana Iljana itkiä pyysi tuomioistuinta uskomaan häntä ja ymmärtämään hänen tuskansa. Miehet olivat tappaneet hänen lapsensa ja hän kuoli henkisesti heidän kanssaan. No syyttäjä kuitenkin päätti kysyä Iljanalta, että kun hän sitten ajoi huoltoasemalle häkemään sytytysnestettä, niin miksei hän kysynyt kauppialta apua ja pyytänyt tätä soittamaan poliiseja. Tähän Iljana vastasi, ettei tiedä. No pian hänelle ilmoitettiinkin, että hänen versionsa miehistä on täyttä valetta, sillä huoltoaseman videovalvontakameroiden tallenteesta näkyy hyvin selvästi Iljanan auton sisällä. Mikä kummakon autosta ei näkynytkään kahta miestä, vaan tyhjä takapenkki. Näin tullen oikeus lausui murhan motiiviksi haluttomuuden huolehtia lasten elatuksesta ja kasvatuksesta ja haluaa olla vapaa ja pitää huolta vain itsestään. Tuomio istui määräsi Ilenalle 19 vuotta vankeustuomiota. Tähän muuten sisällytettiin syyte ystävän koruvarkaudesta. Syyttäjät olivat toivoneet naiselle 25 vuotta vankeutta, mutta sitten he päättivät ottaa huomioon Jiljanan äidin huonon terveyden ja päättivät alentaa rangaistusta. Tämän lisäksi Ilena joutui korvaamaan 115 000 ruplaa varastetuista koruista. Osahan niistä oli löydetty ja palautettu omistajille. Kokonaisuudessaan nainen kuunteli tuomionsa rauhassa ja loppulauseessaan sanoi, että tuomarilla ei ole mitään inhimillisyyttä, kun hän ei ymmärrä naisen surua, joka on menettänyt kaksi lasta. Sellainen tapaus tältä erää, ja mikä kumma, että jos yleensä mua jotenkin vihastuttaa virkavalta, niin tällä kertaa se oli erittäin pahasti tämä tekijä Iljanan käytös, ja mä en vaan pysty ymmärtämään, miten joku voi tehdä jotain noin kamalaa omille lapsilleen. Mullahan ei itsellään toki ole kokemusta, mutta mitä mä tiedän, niin äidilliset vaistot ovat yleensä hyvin vahvoja. Ja poikkeuksiakin ihan varmasti on, että joillakin on heikommat ja toisilla vahvemmat, mutta tämä, että murhataan omat lapset, jotta voitaisiin elää yleellistä elämää, niin ei käy ihan mun järkeen. Mä en tiedä, että olisiko oikeasti voinut olla jotain muuta motiivia, tai oliko sitten Jiljanan versio pitänyt jotenkin maagisesti paikkaansa, mihin varmaan moni halusi uskoa, mutta... Mä en kyllä ymmärrä, koska myös muitakin vaihtoehtoja olisi kuitenkin voinut olla. Esimerkiksi Iljana olisi voinut jättää lapsensa isoäidille hoitoon tai antaa ne adoptoitavaksi. Että mikä vaan paitsi hengen riistäminen olisi ollut mun mielestä parempi vaihtoehto. Mulla toki kävi mielessä myös se, että jos nainen oli ollut niin veloissa, niin ehkä hän pelkäsi, että velanperijät tulevat hakemaan hänen lapsensa ja siksi hän murhasi heidät ja... Tässä tapauksessa Jiljana olisi kuitenkin varmaan sanonut asian niin tuomioistuimille, ja mitä ymmärsin, hän ei edes ollut niin suurissa veloissa edes, eli tämäkin versio on vähän tällainen keksitty, sanotaanko näin. Kokonaisuudessaan sanoisin, että absurdeja tunteita herättävät tapaus, ja mä lähden nyt tästä juomaan kamomilla teetä ja rauhoittumaan, ja jos tämä jakso meni teidänkin tunteisiin, niin suosittelen samaa. Mutta nyt lopetellaan tavalliseen tapaan. Mullehan saa ja pitääkin antaa palautetta. Mun sähköpostiosoite on ikkunatkii ja mut löytää myös nimimerkillä ikkunatkii Instagramin ja TikTokin puolella. Palataan ensi viikon tiistaina.